0: ¡Hello mundo! Bienvenidos una vez más a este su podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi joyer Solís, su host. Y no, no es que el saludo de hoy tiene menos entusiasmo que otros días, estoy un poco mal de mi garganta, así que <coughs> nada, seguimos con todo igual. <ríe> Bienvenido a Ciencia Política para Todos, Daniel López Pantoja. Él está aquí, es eh, candidato por la circunscripción 41, pero no está aquí para hablar de su candidatura, estamos aquí para hablar de un artículo súper increíble que, que compartiste conmigo sobre las elecciones en medio del COVID-19, pero bueno, bienvenido primero. <ríe> Muchas
1: gracias, Don, este espacio, eh, creo que estás realizando un labor importantísimo, y desde Tarija, desde el sur, aprovechar por tu intermedio y poder saludar a todos esos tus seguidores que están interesados en poder contribuir un poquito en esto, que nos interesa a nosotros, que es hablar de política en esta coyuntura todavía que es muy particular como el COVID-19.
0: Sí, y la verdad que es, está bastante dedicado ahora, porque ahora más que nunca estamos viendo los intereses personales que tienen, ¿no?, estos actores.
1: Es determinante, mira, eh, en lo particular yo al momento de redactar ese artículo eh, haciendo un análisis de las elecciones eh, en medio de una pandemia eh, lo hacía con una preocupación que, que cada día se va alimentando y va reforzando algunas de mis tesis porque nos encontramos en una situación mundial que es de conocimiento público que tiene una connotación pues catastrófica e importante. Desde la Segunda Guerra Mundial, la economía, la sociedad y la salud de las personas nunca ha estado en tan, tan, tan deteriorada y haciendo que la realidad misma de nuestras vidas cambie. Y en ese ambiente de, de, de pandemia que, que parecería muy dantesco, eh, nos encontramos con un aditamento especial. Eh, nuestro país está en medio de un proceso electoral y hace que... Eh, este proceso electoral a mi consideración pueda tener muchas observaciones que tal vez no se hayan tocado antes porque en política hay tiempos para todo y el día de hoy eh, la misma pandemia y las mismas circunstancias en las que nos encontramos con una cuarentena dura con una cuarentena y un aislamiento y un distanciamiento social hacen que estas eh, observaciones puedan ser tocadas y lo preocupante es que aquellos organismos del Estado encargados de realizar estas observaciones pues el día de hoy parece que no están muy predispuestos en dar certidumbres a la población, sino que contribuyen a que eh, este estado electoral eh, exacerbe un poco más los ánimos eh, normales de, de los ciudadanos que de por sí ya están estresados por lo que está sucediendo en la salud.
0: Claro, to, todo, todos estamos con, con la piel af, así sensible, tenemos miedo a salir de casa... Y yo te daba el ejemplo personal, ahora yo estoy resfriada, entonces, bueno, aunque me toque salir, ya no voy a poder salir por mi salud también, ¿no? Y para cuidar a las personas con las que vivo también, porque uno se expone más y yo te digo personalmente ya, poniéndome de lado, dando un ejemplo humano, lo único que me preocupa ahorita es mi salud y la salud de las personas con las que vivo, y lo último que quiero es escuchar a otra persona diciéndome que quiere ir a elecciones, ¿no? Más bien me parece... Eh, una falta de respeto y una irresponsabilidad, ¿no? O sea, yo te digo como boliviana, porque el primero en hablar de las elecciones eh, creo que fue eh, Evo Morales. Y, y lo hizo desde Argentina y dijo, como chiste, yo me acuerdo Carlos Valverde se hizo la burla y renegó un montón, como todos deberíamos haber renegado con ese comentario. Llevar a tantas personas a aglomerarse... Es terrible, el día de las elecciones es donde más contacto tenemos con todos, por las papeletas, por los bolígrafos, eh, cuando nos marcan nuestro dedito, después de votar, todo, o sea, la verdad es es un tema súper, súper
1: delicado. Mira, ese es el primer elemento que yo analizo justamente con mi crítica al proceso eleccionario actual, la coyuntura no es normal, has dicho, nos encontramos estresados, estresados porque nuestro estilo de vida ha cambiado trascendentalmente, porque nuestros mecanismos de supervivencia eh, han sido dañados, porque nuestra economía ha sido afectada, porque las realidades en las que vivimos la pandemia son muy diferentes. Hay ciudadanos que tienen algunas eh, condiciones para sobrevivirlas de mejor manera que otras. Y a esto le ponemos algo que a los bolivianos eh, nos importa mucho, pero que al mismo tiempo nos asquea y nos aleja, que es lo político. ¿no? Uh -huh. Unas elecciones que hacen que los actores que el día de hoy deberían dar certidumbre al proceso eh, de tratamiento del COVID eh, se vean eh, omnibulados por un proceso electoral. Y yo lo digo con, con mucha sinceridad porque... Eh, en estas elecciones hay ocho fuerzas políticas que están terciando diferentes al movimiento al socialismo. Y el movimiento al socialismo se ha sincerado desde el momento inicial de que debe haber un proceso diccionario y responsablemente moviliza a sus militantes y a muchos de sus adeptos a romper las medidas de seguridad y a generar acciones en detrimento de la salud y de la responsabilidad colectiva pero al mismo tiempo hay otro segmento político importante al cual yo también pertenezco, que todavía no ha entendido la, la magnitud, creo yo, de la problemática de la salud, porque si bien no lo dice de frente, sigue tomando acciones en pos de un proceso electoral. Yo eh, hablaba de que la única manera en que se puede tratar de eh, combatir la pandemia de una manera efectiva es unidos y no juntos, y esto lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque el el momento que los actuales gobernantes coyunturales asumen un rol eh, político encarado a un proceso electoral, comienzan a hacer todas sus acciones en pos de los resultados electorales. Y por el otro lado tenemos al movimiento socialismo que marca todas sus acciones de crítica eh, en un cálculo electoral. Entonces el, el país está electoralizado y las decisiones eh, que deberían ser en en pos de la salud pública, en pos de, de, de los intereses de la mayoría, pues están siendo el día de hoy valorados desde una óptica política. Incluso lo que yo puedo hacer como ciudadano puede ser valorado como un acto de proselitismo político, porque yo soy un candidato, pero la gran diferencia, Naomi, es que yo soy un candidato y un ciudadano que no está el día de hoy manejando los destinos del país. En cambio, el gobierno nacional, eh, la Alianza de Juntos, sí está llevando los destinos del país. Y cualquier acción que ellos vayan a tomar pues va a impactar en lo que nosotros vamos a, a, a tener como ciudadanos a partir de, de esas acciones. En cambio, lo que puede hacer Daniel López tal vez no va a tener mucho, mucho impacto en la sociedad misma porque no va a eh, incidir en políticas públicas, no va a incidir en acciones directas en la población. Entonces, el día de hoy creo que eh, hay que entender que los especialistas en la temática de salud han demostrado a través de diversos estudios que los picos más importantes de contagios se van a dar entre junio y julio de este año y que la curva, esa llamada curva de contagios va a ir en una escala de crecimiento y va a llegar a los puntos, eh, digamos, más bajos o que permitan ir regularizando si se puede decir que de aquí en adelante la vida va a ser regular Recién en el mes de septiembre, esto lo ha hecho el Instituto eh, la Universidad de Singapur, lo ha hecho la Universidad, la universidad San Simón en Cochabamba, eh, lo ha hecho el ingeniero Villegas, que es otro eh, personaje que, que tiene un, un buen referente, digamos, en las proyecciones y análisis estadísticos. Entonces, eh, nosotros estamos el día de hoy ante una coyuntura en la cual, tú lo has mencionado, eh, en dos meses estaríamos teniendo que aglutinar a más de 6 millones de personas en unos centros de votación uh -huh. y, y, la, y el contagio no solamente se da en, en, en una fila, en el bolígrafo ¿no? cuando uno va a una elección eh, uno ve que afuera se convierten en ferias la gente va y come eh, la gente comparte es un día que tiene unas características muy particulares ¿cuál es la realidad de ese, de ese evento? es que eh, el día de hoy el país cuando se encuentra en la curva de ascenso cuando ha gastado muchos recursos en medidas de bioseguridad y equipamiento, porque bueno, la cuarentena es una medida que, que, que tiene como objetivo final el preparar las condiciones para cuando reviente el pico más alto de la curva se tengan los insumos mínimos, sabemos que no existe una medida óptima, ningún país ha podido llegar a esa, pero se tiene que tratar de preparar las condiciones o lo mínimo. El día de hoy, que en ese proceso que nos ha costado mucho, no hemos podido lograr satisfacer las necesidades mínimas de salud, en lo personal yo creo que dentro de dos meses no lo vamos a hacer, entendiendo que esto va a ir deteriorándose. En ese sentido, la primera observación que yo hacía al proceso electoral es que se necesita eh, realizarlo, evidentemente sí, pero en el momento oportuno en el momento oportuno, porque la prioridad del día de hoy tiene que ser la que tú has mencionado, y para eso necesitamos presidentes que sean presidentes, gobernadores que sean gobernadores, alcaldes que sean alcaldes, que no sean candidatos, y al mismo tiempo una sociedad civil o unos, una institucionalidad política, que son los partidos y, y, y los militantes y activistas que, que, que trabajamos en ellos, que a partir de ese sinceramiento que pueda tener el gobierno nacional, también tomemos una posición, si estamos... En el carro de los intereses nacionales, o pues estamos en contra de estos intereses nacionales. Y cada uno podrá blanquear, como digo yo, su posición y poder posponer tal vez esos intereses. Yo te lo digo personalmente, Naomi, para mí es muy complicado pensar en como candidato decirte, tal vez digamos a vos, Naomi, este, dentro de dos meses quiero que me apoyes con tu voto y vayas a, a las urnas sabiendo que eso puede convertirse en que tú o alguien de tu familia se infecte con el COVID y sabemos que a la larga eh, hay una tasa de mortalidad que, que está comprobada y que también puede significar en decesos Creo que es momento de que, que los políticos asuman responsabilidades desde el gobierno hasta la oposición hasta los afines y que esas responsabilidades estén en un gran pacto nacional que pueda hacer enfrentar la crisis. El día de hoy todo lo que hagamos lo político va a ser catalogado como electoral y va a generar acciones y reacciones Y el día de hoy las reacciones más notorias son las que está tomando el movimiento socialismo que también muy reprochablemente está exponiendo la vida de los ciudadanos al tratar de electoralmente desprestigiar a sus rivales no
0: claro, ahora yo te pregunto eh, Daniel tú no estás en una encrucijada incru ahorita con, con tu partido <ríe> por tu artículo
1: mira, sí el En lo personal, mira, la decisión de participar activamente en la política eh, nace hace muchos años atrás, pero eh, se, se materializa en las anteriores elecciones del 2019. Yo estaba muy tranquilo trabajando en la empresa privada con todas las comodidades que conlleva una vida de una carrera profesional eh, que ha sido buena, pero eh, el día de hoy uno tiene que, que, que plantearse las cosas como son. Si es que realmente ha decidido apostar por inmiscuirse en lo político como un mecanismo de servicio, el día de hoy no puede pues anteponer su, sus necesidades personales a las colectivas. Yo te digo, la encrucijada más importante es en la conciencial. El día de hoy, eh, ¿puedo hacer campaña sabiendo que del resultado de esa campaña hay vidas que se pongan en juego? Es, es un tema muy complicado. Yo personalmente... No lo estoy dispuesto a hacer, ¿no? Eh, por eso planteaba que los tiempos electorales tienen que ser medidos en base a eh, no solamente decisiones políticas como las que tenemos el día de hoy, porque el resultado de una posible fecha de las elecciones o un tiempo perendorio ha salido de una decisión política de la Cámara de Diputados y de Senadores, cuando esta debería responder a criterios técnicos como los que te he comentado, proyecciones y resultados que los que están carando el virus Tendrán que quedar que y que guiar. Y eso no significa al mismo tiempo apañar eh, acciones incorrectas que pueda estar teniendo un gobierno transitorio. La única manera de legitimizar la lucha contra el virus es sacando las elecciones de por medio. ¿no? Entonces, en ese proceso nuestra posición es muy clara. ¿no? ¿Elecciones? Sí. ¿Cuándo? Cuando deban hacérselas. Este año eh, las elecciones pueden realizarse tranquilamente si es que el Tribunal Electoral, Supremo Electoral toma las decisiones correctas y es que asuma su rol constitucional. El día de hoy se ha vuelto solamente un referee cuando sus atribuciones no solamente son de referee, sino son de rector de todo ese órgano, porque la temática electoral es tan profunda que se ha tenido que especializar y por eso se ha hecho un organismo especializado, ¿no?
0: Claro, es uno de los poderes del Estado, o sea, realmente debería comportarse como tal, ¿no? Y asumir todas las capacidades que tiene... Para el bien común, ¿no? Porque realmente deberían... El Tribunal Supremo ahorita debería ser el primero, o sea, el electoral, en preocuparse por los electores, por todos. Y además que no, no es solamente todas las personas que vamos a ir a, a, a votar, más bien aprovechar este tiempo para limpiar un poquito toda la basura que hay en ese órgano, ¿no? Entonces... Sí, tienen tiempo. Tiempo,
1: y el tiempo se los está dando el virus, paradójicamente, y no lo están entendiendo así. Por eso mis otras dos observaciones al proceso electoral es que el día de hoy se han agarrado dos, a, a, han surgido, digamos, por la coyuntura, dos, dos temáticas. no La primera es el, el peso específico que tiene el voto rural versus el voto urbano. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar con los derechos individuales de los ciudadanos que hasta, digamos, que la fecha sea el 3 de agosto, vayan a votar? El derecho colectivo a elegir nuestras autoridades está por encima de ese derecho individual de sus ciudadanos a elegir a sus autoridades o ser electos porque están quedando fuera del, del proceso electoral. Entonces esas dos eh, temáticas particulares el Tribunal Supremo Electoral las puede resolver. Pero el día de hoy se para en ese principio de preclusión que le ha presentado a la asamblea y la asamblea se lo ha aprobado, de que ya está hecho todo, que la convocatoria está hecha y no se puede dar un paso atrás porque los tiempos son cortos. Pero si nosotros vinimos haciendo cortes temporales de las elecciones y no tomando una decisión drástica, y decir, bueno, aquí se para esto y las elecciones son, por ejemplo, en octubre, vas a tener realmente tiempo para, para hacer esta limpieza de padrón, para poder empadronar a la gente afuera, para habilitarle su derecho a que puedan votar y a ser elegidos a poder hacer un análisis correcto de las circunscripciones, de poder definir la representación del voto yo creo que, que, que el tribunal puede comenzar a dar señales de que la reconstitución institucional pasa desde el primer órgano que va, que va a dar un nuevo eh, que va, va a ser coadyuvante a que haya un nuevo gobierno que, que perfile un nuevo futuro para los bolivianos. pero el día de hoy yo creo que están más preocupados por ganar un poquito el el, el tiempo y cumplir exactamente una elección y de ahí ver qué es lo que va para adelante, ¿no? Hay cosas que son incomprensibles, Naomi yo personalmente no entiendo cómo a partir del próximo mes el tribunal nos dice que le va a dar a los partidos políticos 5 millones de dólares para que hagan una campaña en medio de la pandemia que cuide digamos las, las almutinaciones de personas, y etcétera, si pueda utilizarlo en medios de comunicación o sea, pucha yo como candidato no tendría cara pues para salir de una publicidad pagada por el Estado sabiendo que a los médicos les faltan materiales de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, son eh, situaciones que parecían, parecerían irrisorias, pero que están pasando el día de hoy en este país y que por el hastío político que tiene la sociedad creo que no se están interpelando. Pero al mismo tiempo, los políticos eh, están callados, ¿no? Los partidos están callados y siguen avanzando entendiendo que las elecciones van a llegar y hay que llegar de la mejor manera,
0: ¿no? Claro, por eso eh, empezábamos esta conversación con el tema de los intereses personales, ¿no? Y yo creo que la gente, eso lo decía en uno de mis programas hace un par de semanas, yo creo que la gente ahora ya tiene más capacidad de, de disolver los intereses personales de una persona que creía idónea como candidato, ¿no? desde un candidato a diputado hasta un candidato a la presidencia, ¿no? Porque si tú escuchas a, a un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia tan desesperado por ir a elecciones, no te deja un buen sabor en la boca. Y yo creo que un conflicto que se está dando también ahora es que las personas también ya están un poco asqueadas con el tema de las elecciones y deberían seguirle tirando eh, interés porque no podemos ir a elecciones y la gente se está quedando callada, ¿no? Entonces prefiere discutir una y otra vez el tema de los de los respiradores, prefiere discutir una y otra vez en, en sus redes sociales eh, que si el yerno de la, de la presidenta, que si su hija, que si el avión. Yo entiendo, son cosas que, que, que molestan, ciertas, no ciertas, pero... Hay temas más importantes como este de las elecciones que, que, que hay que hablarlo todos los días y deberíamos explotar nuestras redes ya que ahora es el único medio que tenemos para, no sé, debatir un poco. Pero no creo que debería dejarse atrás. Por eso también me, me encanta tu artículo. Yo lo voy a colgar, con tu permiso ya, ya lo hablamos, en mi, en mi web y de verdad, o sea, vamos a seguir hablando de esto, pero léanlo, chicos. Yo les invito a que lo lean porque... Eh, Dani es súper elocuente en sus cosas, argumenta mucho todo lo que piensa y bueno, espero les genere reflexión como siempre.
1: No, a mí, mira, yo te digo una cosa que es muy importante y que, que la población debe entenderla en ese sentido. El día de hoy estamos en un falso debate. Estamos en un falso debate, te digo por qué: porque estamos debatiendo eh, la salud versus. Eh, escucha, debemos cambiar de gobierno a uno más legítimo porque este gobierno tiene muchos defectos, corrupción, el anterior eh, no nos ha resuelto, este no nos ha resuelto, tiene que venir alguien que nos resuelva. Eh, yo creo que el día de hoy eh, es, un, es una etapa muy importante para la valoración de lo político. O sea, después de la crisis de octubre, eh, creo que la población ha ganado algo que durante 14 años había perdido es la capacidad de interpelar a aquellos que quieren ser sus representantes. Y claro, ejemplo, es lo que ha sucedido hace semanas atrás cuando se aprobó un decreto supremo que trataba justamente de normal lo que estamos haciendo, por ejemplo, el día de hoy con este podcast. ¿no, eh? uh -huh. Hablar y decir lo que sentimos y lo que creemos con una posición que es evidentemente política y crítica. Pero ante la acción ciudadana, la acción de los medios de comunicación, se ha retrocedido. Entonces, esa capacidad interpeladora el día de hoy de la ciudadanía tiene que llevarse no solamente en un ámbito de fiscalización, de ver la corrupción, de ver los negociados, sino también de la representación misma, que es el segundo problema que yo veo en estas elecciones. Eh, eh, me, me parece complejo leer que hay eh, posts que tienen muchos seguidores en los cuales se menciona que en las ciudades para sacar un diputado un nominal se necesita 300.000 mil votos y en el campo o en el área rural se necesita 300, ¿no? Y que tienen una repercusión importante. El miércoles se mueven más que, 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 que publicaciones de gamers y, y de personalidades como si fueran hechos reales, cuando los hechos no son reales. El día de hoy, a mi criterio, la, la, la diferencia entre la representación no pasa por la cantidad de votantes que votan en una circunscripción uninominal y una rural, porque eso se ha justificado con el tiempo, en el sentido de que las representaciones rurales evidentemente se eligen con una mayor cantidad de votos, porque tienen eh, unos criterios de compensación, si se puede decir así, eh, en los cuales esa representación eh, viene de estratos que son históricamente olvidados, eh, de sectores y poblaciones que son de menor desarrollo y que al fin y al cabo tienen unas reivindicaciones importantes. Nadie va a desconocer que, por ejemplo, esa participación de los pueblos indígenas con siete diputados uninominales que salen de sus usos y costumbres y que en el caso particular de Tarija se eligen con alrededor de 3.000 votos versus una circunscripción uninominal urbana de 100.000. Eh, eh, si uno se hace poner a, a hacer una comparación porcentual de 100.000 versus 3.000, obviamente que no va a entender uh -huh. eh, un criterio de proporcionalidad, pero cuando uno evalúa que estos pueblos indígenas eh, tienen otras características y han ganado pues una representatividad misma por, por, por lo que componen ellos, eh, tiene otra connotación. Lo que sí hay que, 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 que evaluar, Naomi, creo que es correcto y que el tribunal debería plantearlo, es esa representación corporativa, esa representación subjetiva que estamos acostumbrados y que se ha corporativizado durante 14 años, ¿no? Esa es muy, muy fácil de identificarla. Yo como diputado uninominal tengo que ganar mi circunscripción y mi representación se debe a un espacio territorial, ¿no? Creo que en la Ciudad de La Paz está la 6, 7, 8, ¿no? En la zona sur si no eran las 7 o las 6, creo, digamos, ¿no? Entonces, él representa ese espacio territorial pero hay otros representantes que son corporativos, o sea, yo represento a los empresarios privados, yo represento a los campesinos, yo represento a la COP, yo represento al transporte, yo represento al gremio de los ganaderos, y esos gremios y esas representaciones corporativas porcentualmente, obviamente son inferiores a la población. Y estas representaciones cuando llegan al Parlamento, eh, no trabajan en la mayoría de los casos eh, de la mano con la representación uninominal, o sea, yo no represento al departamento de Tarija, de La Paz, no, yo represento a mi sector y trabajo y hago leyes y presupuestos y, y, y pecho lo que tiene que pecharse en mi sector. Y esas representaciones están incrustadas en las candidaturas uninominales. ¿Será que las candidaturas eh, plurinominales, las candidaturas plurinominales presentan plenamente a la población? ¿O será que el tribunal también debería hacer un análisis de proporcionalidad donde se pueda ver que el 100% de la representación parlamentaria pueda ser de característica uninominal y territorial para, para fomentar un mecanismo de interacción donde yo te, le debo mi voto a los ciudadanos y les tengo que responder a ellos, no me paro en, en, en el saco, como se dice, pero sobre todo en mi sector? Entonces, Temas como esos, el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral puede analizarlos. Porque tiene tiempo. Antes no lo tenía, el día de hoy se lo está dando la pandemia, porque no tiene de otra. Entonces, eh, en vez de guiarnos en un proceso que cuesta dinero que genera recursos, genera sus obras, puede estar encarando temáticas de fondo de la composición electoral y dar certidumbre a la población. Yo creo que el día de hoy necesitamos certidumbre de nuestras autoridades, de nuestros tribunales, de la justicia, de todos. Y la única manera de que exista esa certidumbre es que los políticos creo que tomemos esta oportunidad de oro. Y cuando te digo la oportunidad de oro es la de sincerarnos y decir cuáles son nuestras expectativas versus las expectativas de la población. Bueno, mis expectativas son ir a elecciones por esto, esto, esto. O no ir a elecciones por esto, esto, esto. Pero hacerlo de frente, sin cálculo. Porque si no lo hacemos hoy, que estamos pasando por la peor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo lo vamos a hacer, Naomi? Dime si va a haber otra oportunidad, lo hable, para que los políticos se quiten la máscara y sean frontales. Entonces, yo creo que esa sí es una reflexión muy importante que los ciudadanos tienen que interpelar
0: es una reflexión gigante es momento de, de abrir los ojos y de ser sinceros porque Dios no quiera que se les dé otra oportunidad esta es la única <ríe> y... mira, esto
1: es como, como la universidad yo hace un año atrás antes de las elecciones del 2019 antes de estar de candidatos y todo en un programa eh, con algunos diputados y representantes políticos les decía Ustedes parecen que están como en la universidad, ¿por qué? Porque han tenido la oportunidad de, de recomponer todo, juntándose a una candidatura no unitaria, pero sí mayoritaria, que vaya a ganar a, a, a Evo Morales y al movimiento socialismo y al autoritarismo, y no lo han hecho, han ido todo por su lado. Han tenido la posibilidad de en las primarias hacer una recomposición, no lo han hecho. Segundo T, ¿no? Ahora, que van a ir al tercer T en las elecciones y y hay algunos que con unas candidaturas que no van a tener responsabilidad, como los que ahora están en el gobierno, que no tenían ninguna posibilidad, pues permitieron que, que el fraude se vaya consumando. Eh, tampoco tuvieron un desprendimiento. Tercer T, el día de hoy vamos a entrar al cuarto T, quinto desquite, sexto desquite para el acontecer político. Yo creo que no, no, ve eh. Yo creo que los ciudadanos ya no estamos para eso. Entonces, creo que hay que generar un movimiento donde el día de hoy todos los que estamos ya en política... Eh, digamos lo que creamos, y ahí cosechemos lo que tengamos que cosechar, pero con nuestras posiciones, sin calcularlo.
0: Completamente de acuerdo contigo, gracias eh, Daniel por haber participado de este espacio, por haber comentado tu artículo, como ya lo mencioné antes, estamos compartiendo tu artículo para que la gente lo lea, ahí están también las estadísticas de lo que hablabas sobre el voto en la ciudad y en lo rural de los candidatos a diputación en Tarija, es un análisis súper completo eh, con estadísticas con fuentes eh, verificadas, entonces, mil gracias, Dani.
1: No, Naomi, a ti, agradecerte, alentarte a que sigas en este emprendimiento que está dando sus frutos, eh, y a todos los que te escuchan, que, que es un público joven, que, que está metido ahora en la a que sea un constante interpelador de lo político, de lo social, de lo económico eh, en la medida de que la población de que los jóvenes se inmiscuyan de que sean acuciosos de que sean preguntones y contestatarios que es una, una característica de la rebeldía juvenil pues va a ser que tengamos mejores políticos que tengamos mejores autoridades que seamos más transparentes realmente debemos hacerlo. los ciudadanos deben hacernos a los políticos la vida difícil, porque a medida que lo hagan, creo que nosotros vamos a ser mejores.
0: Completamente de acuerdo, mil gracias, Daniel.
1: Un saludo, Naomi, para lo que necesites, seguro que vamos a estar con mucho más, porque esto tira para largo.
0: Sí, primera invitación, pero no la última.
1: Esperemos que, esperemos que sí, todo lo que estemos produciendo te lo vamos a estar pasando, para que, para que lo puedas analizar, porque creo que este es un círculo muy pequeño y
0: y hay acto para analizar y discutir y con eso terminamos otra invitación de este podcast ciencia política para todos espero les haya gustado que reflexionen, como ya lo dije no olviden que el artículo que menciona Daniel que bueno, hablamos durante todo el episodio de este artículo, está colgado en mi web www.naomisolis.com vayan a leerlo y a reflexionar y bueno Daniel tiene su página, entonces pueden comentar con él cualquier cosa. Besos y saludos.